0: 大家好，这里是关雅迪的播客。然、哦、后昨天啊，又是因为到很晚，朋友聚会，所以就没法录节目嘛。那今天睡醒了再录呗。昨天啊，其实要跟大家先说一个事儿，就是刚好有一个平台喜马拉雅的一个年终前的主播碰面的活动吧。其实就是大家也能理解，很多平台会搞这种内容创作者的呃小活动，所以有很多主播平时能见到的，平时见不着的。大概有个七八十人，八九十人，然后大概就简单碰了个头。那后来呢，我们中间十来个人，呃，相对熟一点的就到旁边去吃火锅，分成两桌，<笑>然后去聊天了。然后聊完了之后，甚至还不过瘾，就到了大概十二点左右，又跑回到我跟那个樊一如啊，番薯博客工作室，我们又聊了第二趴，大概是这么一个情况。所以我其实就蛮感触的，就是。到底我们为什么在做播客？到底我们真的就是这种热爱吗？好像每个人其实内心想法都不一样哎啊！因为昨天刚好有一些北京过来的朋友，他们也是因为刚好有工作，因为人家这平台这个活动啊，他不管差旅，所以说能来北京过来参加这个活动，肯定是刚好他来上海这边有事儿，顺便啊让他凑一团。这个跟我一样，我不是经常北京上海来回跑嘛。所以我就想到，就昨天有什么北京过来的什么金花呀、啊、大猛啊、大一啊，就是我们的呃金花院长是吧？黑水公园，然、呃、大猛这天才捕手，然后大吉老师文化有限不用说了，还有很多北京过来的。啊。那么我就突然感触哦、啊，还有从北京挪到上海定居的 Fit for Life， 呃姥姥啊，姥姥现在从北京搬过来，变成上海和外宁来回飞。你看看，大家都是。跑来跑去的，就我第一个感想啊，我就脑子里面都是一代宗师的画面。我觉得我听了大家啊，因为一晚上聊天，就每个人都聊自己做播客的一些心得啊、收获啊、心态啊、八卦、啊、八卦,、啊八卦啊、这一些。我的第一个反应是，哦，原来我就是一个播客圈的搅屎棍啊呵呵！没有，我说，我说我是来捣乱的啊。说文明一点，就是我这是来碰呃来播客圈就是来捣乱的。然后呢？或者说的再文明一点，文绉绉一点，我觉得我做播客一直致力于的是，播客圈子文化在中国这么广博的大陆上，呃，促进南北大团结，<笑>这就越说越远了啊。但的确啊，这是我的内心的一个真实的一个感受。我们经常合影啊，发朋友圈，我说京沪两地播客主播小聚一下，然后别人就还问我，就评论区问，哎，那你算是北京的主播还是？上海的主播呀，我说我算京沪主播啊，两地主播，两边我都在录节目，两地我在频繁的来回跑，所以我就不分我是哪儿的，嗯，所以我第一个感觉就是，播客对我而言，它是就是一个能让不同的人，就是本来可能不认识或者本来认识，都能够进一步的加深交流啊，是呃彼此进一步的互相了解。播客简直是一个特别好的媒介。那注意啊，即使你是单口啊，你其实也是，就是拉近了你和听众的距离，你也让来倾听你单口播客听众和听众之间他们之间的距离，对不对？所以我觉得我第一个反馈就是突然意识到，哦、呃，比如说他们就聊到糖蒜都做了快二十年了，然后《大内密谈》和《日烫公园》和《井冈段会议》这都做了十年以上了，然后。其实都是各自不同的文化背景和不同的这个地域。那我自己去做播客，属于刚刚起步嘛，呃，就做了一年多吧，就是持续更新吧，就一年多。所以我真觉得是南北是有不同，正因如此，播客不就是应该用来交流的嘛？所以你看，在至少去年，我们做线下活动，经常把北京的主播还请到呃上海来，甚至我们在上海站稳了脚跟之后，我就开始折腾北京。我北京一直想做观影会，一开始不是做的赔钱嘛，后来慢慢慢慢到了下半年才能做到尽量不赔钱或者是少赔钱。那么这个南北的交流很重要，但是这个南是不是以后能发展到广州、深圳，这个也要看好吧？因为广州、深圳目前的主播不是那么多，因为中国注意啊，播客的圈子主播目前聚集在北京、上海为主，现在可能成都有一些啊，主要杭州有一些对，凹凸电波那么说什么？呃，有一些其实都是在杭州的主播越来越开始扎根了，而且呢，还有一派的主播的来源就是大家喜欢的脱口秀，对吧？脱口秀主播昨天因为呃毛东也在，然后史岩也在啊，不开玩笑，因包括你看这个几大呃厂牌呃单立人啊、效果呀、啊，那这些不都是很棒的播客主播吗？像斯文败类，就他这个节目叫斯文败类，其实就是王思文啊，他的节目。呃，闲聊什么这这些就不用说了，还有呃、啊、刘洋啊，这些无聊斋啊，等等等等等等，我就觉得呃还有呃上海的 s t o r m 对吧？就这个呃他站着聊这个系列西坛，西谈路是吧？都做的风风火火，所以等于脱口秀是单独的一个脉络一个圈子，但我对于我而言也不重要。嗯，大家都是一个圈、嗯、啊，一代宗师里面宫保森说了，全分南北。国还分南北吗？对吧？我们是不是要有这种胸怀啊？以后是不是有本事像叶问一样，能把这个全推广到全世界，或者是中文的播客能够如何，就是在海外也能够传播？我觉得这不是个问题，因为这播客本身是个语言屏障。未来有了 AI， 可能语言屏障都不是问题。它本来我们的海外华人朋友，或者说我们在移居海外的留学生朋友们啊，就中国人其实还在听中文播客呀，对吧？所以这个互联网其实早就打破了这个。呃，传播世界性的问题啊，这就不管。所以我第一个我就觉得，呃，不要有什么南北之分，哎，不管你是不是做脱口秀的，还是真正什么新闻媒体出身的，还是就是一个普通的小白，或者就是就是真的就是横插一杠进来就想起做博客的啊，就你就像。大一啊，像呃樊玉如他们都是做媒体出身。大一你看一直做这种编辑工作，一直做图书相关的，所以他们做的内容是自自,自然的延伸。你看像昨天比如丸子和尼寇啊，他们俩做这个来都来了，那他们其实就是各自做的什么法律的工作，什么相关的金融什么相关的工作，跟这没关系对吧？跟来都来的主题没啥关系，跟他们擅长聊的金融没啥关系。其实你看不重要啊。像我我做的播客，其实一大部分是跟电影有关，那是因为我的职业的自然的延伸，所以我觉得。呃，每个人其实都有自己做博客的这样的一个出发点，一个内心推动力啊，这是第一点我自己的一个感受。第二点就是说这个出发点和推动力啊各不相同，我觉得还蛮鲜活的，还代表这个人其实他的博客作为他的生活方式是占据着一个什么样的作用啊？比如说有人他其实、啊、就跟我直说说我们就是为了赚钱呀、啊，我这一个月一万多的房租是吧？我就是靠做博客赚的。那有些就为了证明自己。啊，就是可能就是那种啊，汪小姐说为了一口气呵呵，就觉得你看我做这选题之后，我们都是每一期都能在榜上，这个你看也很重要。他证明自己的专业性，做这个事情证明主播的价值，证明可能呃跟比如说我们现在有些机构博客啊，我们就以这个呃陈彦良的这个 JustPod 为例，他其实是赚的是品牌的钱，做的是品牌博客，可能对他而言从。呃，策划执行到整个后期制作、发布、运营的一体化的这个制作人思维，他可能认为比较重要。但实际上，我们看到具体的案例，比如在小宇宙上最近有这个 LV 这个呃路易威登的这个项目。实际上，你看这些核心资源，呃，也并不在 JustPod 手上，对不对？它应该是路易威登攒的这个局啊。所以，其实播客像做这种品牌播客，其实买资源这个事儿啊，我觉得不可能有任何一家公司垄断，资源是无上限的。那你同样的嘛，你这些在我眼中都是明星啊，嘉宾、明星、明星阵容，这个组合千变万化，谁能请动谁请不动，这是一个玄学，是一个偶发，是一个运气。所以我觉得，呃，一种 just pause 非常有典型性的，在这个行业里面代表的就是机构博客、品牌博客。那么他们更多的是博客制作人为中心的这样的一种机制。那剩下我们在小宇宙也好、喜马拉雅各大平台看到的这些热门的博客，其实绝大部分的情况下，它是以主播项为主啊、哎。包括我在内，我是一个很小的博客了，我也是一个主播项的呃博客。在电影行业里面，就是等于你是导演、编剧、制片人及艺人，那基本上就是有点像回到当年的电影行业的卓别林那个时代，对吧？呃。他们做了一个联谊啊，就是就就 United a r t i s t 这样的一个公司，其实就是把这有才华的创作者集结起来，做了一个大片场的公司。那像樊玉如这个番主播和工作室，当然以他为中心，他其实也团结了几个这样的呃主播，然后他也来帮着辅助策划制作，其实也在孵化啊，做孵化出自己的明星节目，孵化出自己的未来的成长非常快的主播，对吧？你看，这也是代表着一种类型。我觉得我自己就说回我自己了，终于说回我自己了啊！就是我自己为什么一开头说我就是一个来捣乱的、瞎捣乱的，就是来一个给大家他妈胡搅蛮缠的一个主播。就是我发现我做播客最重要的一点就是满足和不断刺激我的好奇心，这是我做播客的源源不断的内在动力啊！所以从一开始你看，就是我做的都是一些我试图 challenge 或者打引号的挑战。大家对传统的一些认知、一些观念啊，我试图我首先先打一个问号：为什么播客就得是音频呢？啊，播客难道天生应该是视频吗？你看我就会有这种想法。为什么播客就不能做线下去录制啊？为什么播客就不能大家去随机的现场的去共创啊？线上也可以，线下也可以。为什么播客就必须得那写那么详细的大纲？啊，为什么播客它就必须得一周一更？你、哎、看我现在搞的日更播客，对吧？为什么播客大家就觉得好像必须得赛道分得特别清晰？啊，那你看我我现在播客乱七八糟，我现在都不知道我有几档播客。他们经常问我，你假定有几档节目，我说我不知道，我也没想过这事儿。爱爱有几档，有几档。好多人都问你为什么分那么多专辑，我我也我觉得不就应该分开吗？都一股脑都放到开放对话，那开放对话就变成了一个超级怪物了。我宁可它小而美一点，可能一一个节目就几千订阅，一两万订阅，我觉得最终也不差呀。但是大家都知道来这儿是干嘛的啊？我我知道我后面会源源不断的输出，所以它就是能撑得起这些内容也是 OK 的啊。所以我自己现在越来越觉得，对我而言，播客就是一个不断的去通过表达，通过倾听，通过认识不同的新朋友，然后来。拓展自己的认知，满足自己的好奇心，然后大胆的去做一些实验，让自己的日常生活啊，就是读书、学习、工作、运动啊，现在播客基本上算我的工作了啊，然后能变得更有趣一点啊。至于这个播客本身赚钱特别难，我赚的直接赚到的钱不是很多，更重要的也是通过一些原本自己的社会资源做一些线下活动、品牌合作、一些可能讲课相关，这个是我的，就是原本。有没有播客也是我的一些收入来源，有了播客可能有一些辅助作用，所以呢，我经常说播客呢，我欢迎大家，如果觉得亚迪聊这些东西啊，我们现在还属于脚脖子播客啊，你看在小宇宙最大的一个专辑也就一万七关注，连两万都没到，对吧？呃，希望大家多多支持，可以支持一些我的付费内容就可以了啊，有很多单集的，有专辑的，有音频的，有视频的，我尽量在接下来的一年当中会把我的可付费的内容的框架这个货架。搭建起来，然后大家各取所需就好了，好吧？所以今天就闲聊两句啊，因为也是昨天晚上朋友聚会，我觉得睡醒一觉醒来想到的内容就跟大家也分享一下吧。哦，对了，我们的大一老师啊，然后也是辞去了五年的工作，最近在休息啊，也会开始了他的新的征程、新的人生的阶段，呃，大家祝福一下，祝福一下啊。呃，最后这是个小小的预告，嗯，二月三号。我参加的一个离婚单身人士的一个恋综节目，叫《再次出发》，叫在江西卫视和芒果 TV 上上线了，也就是下周六呗，下周六晚上，好吧，大家随随意吐槽啊，在呃在网站上弹幕上随意啊，这个就很开心，因为据说我可能前两集会被吐槽的比较多，也没有关系啊，我这个就是生活里啥样，大家基本上能看到。注意，节目里面一切都是被放大的因为它有一个特殊的场景，然后。呃，最后一个就是我刚刚上线了跟《封神第一部》的编剧之一曹生老师的一个对话，那微博的免费版音频视频都在陆续上，然后它的完整版是在小宇宙音频啊关雅迪对话《封神第一部》的这个专辑里面已经更新上线了，然后视频的完整版也在爱发电的同样的专辑关雅迪对话《封神第一部》也上线了，希望大家多多支持，嗯，我们俩对话还是蛮有意思的。好，这是今天关雅迪的播客，我们明天再见。